0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, está con nosotros don Francisco Paco Carrera. ¿Cómo está usted, don Francisco?
1: Un, bien, un placer estar, como siempre, con ustedes.
2: Feliz y contento, ¿verdad?
1: Así mismo es. Nosotros... Todos los días hay que amanecer así.
2: Así es, oye, licenciado. Oye. Usted está clarito, aunque el app no funcione, no aunque el app tenga un horario, que era lo que estaba leyendo en el titular, eh, va a tener un horario ahora de atención y esta reanudación de la herramienta va a ser de 6 de la mañana a 11 y 30 de la noche. Me llamó poderosamente la atención las declaraciones de Eduardo Valdés Escofri, que negó que el app del Tribunal Electoral hubiera fallado y reiteró que la culpa recaía en la mala utilización de sus funciones. Creo que las denuncias que veíamos no recaían en un tema de, de funciones, o sea el mal uso de sus funciones, yo puedo interpretarlo, ¿será que las personas que utilizaban la aplicación no sabían utilizarla? ¿O si la interpretación es que dentro de la misma aplicación habían funciones que no habían sido manejadas de la mejor forma al momento de dar a conocer la herramienta y explotarla? Me ha quedado sinceramente esa duda. Y, y, y sobre todo porque la serie de denuncias que habían de muchas personas en relación a esta aplicación. ¿Usted como primero ve que se inicia a utilizar a partir del 22 de noviembre y lo segundo, el, eh, que esa, esa, esa responsabilidad recaiga básicamente a ese tema de mala utilización de sus funciones?
1: Bueno, mira, Susan, yo creo que el tribunal está poniendo la carreta por delante de los bueyes. Y lo digo con toda la responsabilidad porque el programa indica el día 22 se reinicia el app, el día 29 se entrega el informe del de audito que se está haciendo. Y para mí esto no tiene absolutamente ningún sentido. Primero debemos saber cuál es el resultado del audito y luego se debe volver a instalar o a reimplantar el, el app. Y esto te digo por qué. Porque yo estoy totalmente en desacuerdo con todo el respeto a los magistrados. Este no es un ataque a los magistrados. Para mí los magistrados del Tribunal Electoral, los candidatos y los electores somos víctimas de una manipulación de tecnología que no tenemos ni siquiera por qué entenderla ni saberla. Y yo te pruebo por qué. Yo tengo denuncias presentadas. Yo fui el único candidato que fui a presentar una denuncia cuando comprobé que con ese app yo podía tomar fotografías de padrón electoral dos a colores y tres en blanco y negro y yo podía entrar a la pero
2: eso no tiene nada que ver entonces por eso le sí. hago la salvedad con la explicación que se dio ayer de que se debió al mal a la mala utilización de sus funciones por
1: supuesto que no, porque el AP estaba concebido de una manera que permitía el fraude, mm -hmm. y si no se permitía todo esto, ¿cuál es la razón de haber impugnado 1.039 firmas al principio, y hoy decir que hay 28.800 firmas que son anulables por irregularidades. Yo creo
0: que a veces hay que tomarse una pildorita de humildad para aceptar algo. Somos imperfectos, cometemos errores. Todos los seres humanos, sea usted magistrado, sea usted el que sea, cometemos errores. Somos humanos, estamos hechos del mismo material. Y tenemos que recordar la historia. ¿Por qué llegamos a este episodio con el ap? Hombre, porque se presentó una denuncia donde había una ventana de oportunidad en el app. El app abría la oportunidad de que hiciera que, que gente hiciera trampa. Así como que otros también sin querer, sin dolo, hubieran caído también en la filmación de personas que no podían eh, verificar si habían aceptado firmar o no. Pero hay que aceptar que hay otros. Pero la ventana de oportunidad que él abrió, el app tenía una falla, una ventanita por la que Oiga, porque veintitantas mil firmas no es. Y ahora tenemos eh, casi treinta mil. Imagínense, entonces, sí. ¿de qué estamos hablando? Para, no Es que son los activistas. Tenemos de verdad, yo no sé, si usted piensa lo contrario, que aceptar con humildad. Sí, hay gente que se aprovechó. Sí, pero se aprovechó de una falla que tenía el app.
1: ¿O no? Supuesto, sencillo como es, eso? es evidente que hay una falla en el app. Es evidente que se podía. Mira, después que el tribunal supuestamente actualizó el app y no permitía la toma de fotografías, sino que tenías que tener a una persona de carne y hueso enfrente para tomarle la foto y te permitía entrar. ¿Qué ocurrió? Una periodista de aquí, Flor Mirachi, probó que al final podías entrar cualquier cosa que grabaras y no tenía que ser una persona, como dijo el magistrado ayer, es. que jurara que te estaba dando la firma en forma voluntaria. Ese era el problema. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hugo. Mira. Nosotros tenemos que aceptar, ahí hubo un error y el error hoy hay 30.000 firmas que van a ser anuladas. ¿Qué o mensaje
2: sea, envía el Tribunal Electoral al no reconocer el error rumbo a las elecciones del 2024? De una institución que siempre ha gozado, licenciado Carrera, de la credibilidad y el respeto no solo de Panamá, sino de otras instituciones de la región que ven al Tribunal Electoral de Panamá como una institución de transparencia. Y, y enfocada en lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué mensaje enviamos al no reconocer esto? No, nos estamos acercando cada día más a las elecciones del 2024 y por ahí ya hemos escuchado muchas voces con el temor de, de, de esa transparencia que podamos tener rumbo a las elecciones, principalmente a ustedes, lo de la libre postulación, porque los partidos políticos pueden tener una postura distinta.
1: Mira, yo creo que en efecto el Tribunal... Tiene que hacer lo que haya que hacer para recuperar la credibilidad que tiene. Yo veo a los magistrados en el sentido de que ellos son tan víctimas de lo que ha ocurrido, el punto tecnológico, como lo somos nosotros. Entonces, adoptan el rol de defender a capa y espada un programa que hoy tiene 30.000 firmas anulables. O sea, ya con eso te está diciendo, el, el problema
0: es el programa.
1: No somos las personas que lo usamos.
0: Ahora eh, yo, yo, yo ahí, de verdad, ensayando a ser justo, que también me equivoco en eso, porque soy un ser humano, eh, sí, yo creo que un, hay una responsabilidad compartida. Es decir, el app abrió esa ventana de oportunidad. Pero también se debe investigar porque hay quienes aprovecharon esa ventana de oportunidad. Entonces creo que hay una responsabilidad compartida. Hay quienes tal vez de buena fe, como nos decía doña Ana Matilde, ella firmó una persona en... Ella, ella puso la denuncia, hombre. Ella no se va a denunciar ella misma. Pues ellos pusieron la denuncia, firmó una persona en la penumbra y la persona des, hablaba, pero no se distinguía quién era y ella podía fácilmente demostrar que sí era una firma válida. Pero hay otros casos de, de precandidatos a representantes de corregimiento que en un día lluvioso, recojan 200 firmas con un app que uno se queda pensando, espérate, hay, hay algo raro. Por supuesto, Entonces, yo creo que la, toda la carga no está en el... En, en el en el tribunal electoral, ellos tienen una responsabilidad porque la tenía una falla. De esa ventana de oportunidad hay quienes podrían haberse aprovechado y ahí hay otra responsabilidad y voy más allá. Mire, los padres de familia nos equivocamos. Y es duro, porque a veces uno toma una decisión en casa y después tiene que llegar a donde los ciudadanos y decirle eh, ve acá, ahí, creo que me equivoqué, Las cosas no es por ahí. Pero eso hace que tu hijo confíe más en ti. O sea, tú asumes un rol de liderazgo. Tú demuestras quién eres. Tú no puedes ir y estrellarte contra la pared y seguir. No es porque esta es la decisión, porque es así, porque es así, porque es así. Es, hay que bajarse. Yo insisto en el tema humildad porque siento que eso abonaría al liderazgo, a la credibilidad, a la confianza del Tribunal Electoral. O sea, lo que estoy diciendo no es en contra del Tribunal Electoral, sino todo lo contrario, como diría Cantinflas. Sino todo lo contrario. Siento que si el Tribunal acepta, hombre, había una falla, y hay responsables que se aprovecharon de esa falla. Creo que sería un mejor mensaje. Pero ustedes se equivocaron. Yo no me equivoco, yo no fallo, yo soy perfecto. No o sé, sea, no. Siento que eso erosiona la credibilidad. Claro, y del general, pero yo puedo estar equivocado. No sé qué piensa usted. Mira, Hugo, yo creo que el, 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 hay que entender el uso de la
1: es tremendamente restringido. Esto solamente se le da a personas que tienen una credencial. Tú tienes que identificarte cada vez que entras a la, por supuesto que se sabe quién es el activista que entró. O sea, para esto no es nada para el tribunal y por eso yo no estoy de acuerdo con esas acusaciones así en forma genérica en donde los activistas de esas 30 mil firmas, cada una entró al tribunal con una aplicación que el tribunal autorizó a una persona y se sabe, se identifica. En mi propio caso yo tengo más de 300 aplicaciones firmas que entraron al la porque fui yo el que la, la la introdujo. O sea, el tribunal puede saber inmediatamente cuáles fueron las que yo introduje. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que ver es queremos un tribunal que sea confiable, queremos tener la certeza de que las firmas que entran están válidas y cumplen realmente con los requisitos del tribunal. Pero cada vez que hay un tema que es cuestionado porque hay una deficiencia, bueno, el tribunal hizo una actualización y ellos la anunciaron y es de manera obligatoria. ¿Qué queremos ahora? Que nos digan también, no solamente esperar primero en la aplicación y luego el informe, creo que la cosa debe ser al revés. Claro. Teniendo el informe, que nos digan cuáles son las correcciones que va a tener el app. ¿Qué es lo que el app debe o no debe hacer para evitar lo que hizo Flor? ¿Flor qué hizo al final? tomó 30 segundos de algo y el, el, el lo
2: evidenció, evidenció sí, lo que se hablaba Evidenció la incapacidad. Pero hubo una cosa que no me respondió y que quiero que me la responda. O sea, el, para usted como panameño que está por la libre postulación, si me tuviese que decir el mensaje que usted interpreta del Tribunal Electoral al no reconocer lo que pasa con esta app, ¿cuál sería rumbo a esas elecciones 2024? ¿Qué Creo. mensaje envía?
1: creo que es un mensaje de mucha incapacidad eso para mí es el tema y no queremos que sea así nosotros okay. queremos que el tribunal sea confiable ¿Y qué
2: hacemos para que cambie? ¿Va bueno. a salir el magistrado Araúz? Uh -huh. ¿Va a entrar el magistrado nuevo? Eh, ¿Cree usted, tiene la confianza de que el nuevo magistrado quizás eh, quiera tomar ¿Sabe? A lo mejor está recientito, fresco pero necesitamos que el país entero se sienta confiable yo si fuera candidata por la libre postulación no me sentaría confiable el 22 de noviembre Utilizando la, esta aplicación, sí si todavía siento que hay temas que no tengo claros.
1: Ese es el punto. Y creo, mira, yo creo que la, algo que tenemos nosotros que valorar, el nuevo magistrado Guerra Morales viene de ser fiscal electoral por un gran periodo. Nosotros hemos tenido casos en donde él ha participado y la verdad es que la actuación de él es una actuación que, que ha, nos llevó, por ejemplo, a, a, a la eliminación de todos los cargos que se presentaron en, contra la gente de la firma en el proceso anterior, que fueron más de 2.000 personas que fueron acusadas de cometer delitos en donde, pues, al no haber dolo, no había delito. Él participó en eso y yo creo que tiene una visión de lo que es el proceso de libre postulación, que para mí, por lo menos es una garantía de alguien que sabe lo que estamos hablando por haber vivido la parte judicial de esto. Y yo creo que los magistrados ahora tienen la oportunidad de establecer Cuáles son las reglas, qué es lo que va a pasar, hay que hacer algo con esas casi 30.000 mil firmas que son anulables, como que son anulables quiere decir que no son válidas en primer lugar y tiene que tener un efecto.
0: Mire, me quedo preocupado por el tema de volver a usar el app y de alguna forma poner la carreta delante de los bueyes, coincidiendo con su punto de vista y tomando en cuenta que, mire. El sabio Salomón dijo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, si tú tienes a mínimo a cuatro candidatos que llegaron y te dijeron, hey, el app tiene un problema, tiene esta falla, y tienes esos cuatro consejeros, mínimamente de los candidatos o precandidatos yo tendría una multitud de consejeros que pondrían a prueba el app, y si hay alguna falla nos daremos cuenta, no sé pero me, me preocupa que se dé el paso y podamos falsear nuevamente porque insisto lo que, el, lo que el tribunal electoral en cada decisión que toma envía lo que hace con cada decisión es enviarnos el mensaje de pueden confiar en mí
2: uh -huh.
0: es, y siento vuelvo a la figura, siento que se erosiona esa credibilidad cuando quiero dar los pasos acá arriba en el Olimpo sin bajar, usted sabe, donde está el resto de los mortales, porque incluso hasta en la mitología los del Olimpo se equivocaban, ¿no? Pero estos acá arriba, yo tomo esta decisión y los demás sigan. Ya demostraron que se equivocan. Hagámoslo juntos, porque como dice el propio eslogan, la democracia, ¿la hacemos cuánto? La hacemos todos. ¿La hacemos todos? Entonces, supuesto. en este tema del app es delicado, porque se supone que los difuntos que firmaban y todo esto ya era parte de la historia. Bueno, nos damos cuenta de que por la falla del app, hubo gente que probablemente volvió a colar firma, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Corrijámoslo entre todos. Me parece que es la solución más sencilla, la salida más humilde, la, y, da, y también es una forma de llevar a la práctica mi eslogan, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer y demostrar. Yo no sé qué piensa no, usted. No, mira,
1: correcto, Hugo, y yo te digo, yo creo que nosotros tenemos que reconocerle al tribunal que las cinco elecciones que han habido en Panamá han establecido un estándar en donde siempre va a haber alguna que otra acusación por ahí de fraude, pero al final del día las elecciones confirman la, el, que la oposición ha, ha salido triunfadora. Y eso para mí es un mensaje de mucha estabilidad. Es lo que queremos proteger. ¿Protegerlo por qué? Porque una vez que entra el sistema de libre postulación y se adoptan estas medidas de uso de tecnología que no son comunes en ningún lado, en eso nosotros como dijo el magistrado ayer, estamos innovando y estamos innovando de una buena manera. Pero las cosas como son hechas y en la forma como se han manejado, han permitido que hoy tengamos 30.000 firmas que pueden ser anuladas que nos indican que el programa tiene un problema. Y el problema no somos las personas. Lógicamente, si tú te has aprovechado de esto para tener firmas falsas, firmas que no deberías tener, tienes que ser castigado. Entonces yo creo que eso está violando la ley electoral y yo creo que en eso no debe haber absolutamente ningún cuestionamiento. Simple y sencillamente eso hay que proceder y eliminarla. Pero al mismo tiempo también tú tienes que ver el resto de las plataformas porque también hay problemas con el caos, también hay problemas con el personal que hay allí. Yo tengo denuncias en donde se ha transferido la firma de una persona que expresó dármela a mí y se la pusieron otros candidatos. Es más, yo llamé a ese candidato y te lo digo. Ese candidato mandó una nota al tribunal diciendo que le quitaran esa firma porque ese es el manejo que nosotros tenemos que tener. Nosotros no somos enemigos, estamos en una competencia sana por el favor del elector, pero esto no nos convierte a nosotros tampoco en ninguno ser que lo sí. que estamos es tratando de pasar por encima de todo No, eso no es correcto.
2: Los panameños nos merecemos, rumbo al 2024, un ambiente no perfecto, pero un ambiente de democracia para poder escoger bien. Donde ningún candidato tenga ventaja sobre otro. Donde tengamos la capacidad los panameños, señor Carrera, de escoger las mejores propuestas en realidad. Y esas mejores propuestas acompañadas de la trayectoria de esa persona. Y si al final lo que en este momento hace el Tribunal Electoral es obstaculizar a que esas propuestas quizás de los líderes no tradicionales que no pertenecen a partidos políticos sean las que menos lleguen, ¿qué oportunidad vamos a tener para escoger? Y creo que en realidad eh, nos cuesta mucho a los seres humanos el reconocer cuando nos equivocamos. De verdad que no sé por qué nos cuesta tanto eso. Y, de una, y, los, y los grandes asesores, nunca digas que no funcionó, nunca digas que se cometió un error. Y ahí están las consecuencias de no asumir nuestras responsabilidades. Vamos a ver qué pasa con el nuevo magistrado. Creo que tenemos que depositar una gotita de confianza y ver, dar chance aquí al 22 de noviembre a ver qué pasa. Yo sé que en el Tribunal Electoral nos escuchan mucho, licenciado Carreira, y al final estas son críticas constructivas para construir realmente lo que es Panamá. Dicho eso, para dejar ese tema, yo quiero a usted tocarle dos cositas más para aprovechar los tres minutos. Hay expectativa por el juicio de Panama Paper, está todo el tema, de obviamente, de Odebrecht, una serie de, de eventos que, que ponen nuevamente a prueba la justicia panameña, y que al final, Panamá como que no sale de una cuando cae en otra, la inversión obviamente se va atrasando, viene a pasos muy lentos, y todas estas cosas que le he mencionado, en vez de atraer, espantan a quien quiere venir a Panamá a trabajar de una manera correcta.
1: Mira, yo creo que ese es un tema, el caso de Panama Papers nosotros no podemos olvidar cuál es el origen de esa información, esto aquí fue, el origen de eso fue un delito y eso yo creo que es un hecho evidente, ha sido aceptado que hubo una violación de la reserva y de todo lo que se guardaba dentro de eso y esto provocó pues un escándalo por el uso de figuras internacionales, de sociedades en Panamá y en otros países y eh, usar una estructura internacional de manejo de fondos y de recursos para ocultar esto de determinados países. Pero ese origen es ilegal. Y yo creo que eso nosotros no podemos sancionarlo de ninguna manera, ni aprobarlo, porque aquí lo que está en prestigio es Panamá como país, Panamá con su estructura de sociedades. Yo estoy escuchando al presidente del Colegio de Abogados hablar de que hay que acabar con la ley de sociedades anónimas. Eso mí me parece una locura con todo y el respeto a mi gran amigo Araúz. Nosotros tenemos que enmendar lo que Panamá ha hecho. Cancelamos 250.000 sociedades de un solo plumazo porque no pagaban, sin darle la oportunidad realmente a la gente de que las vuelva a usar, y yo creo que es parte de lo que hay que considerar, porque el mensaje que estamos mandando al mundo definitivamente no es el mejor. Esto es con Panama Papers. En el caso de Odebrecht, he dicho desde el 2016, nosotros sabíamos que esto venía. En otros países ya están a, a, poniéndole aniversarios a las condenas, Sí. Nosotros todavía ni siquiera hemos podido iniciar el caso y al paso que va, lo que estamos es permitiéndole el abuso de los recursos para generar que el caso prescriba. Y eso yo creo que es un mensaje más equivocado todavía, en adición al que ya sabemos, allí no, no están todas las personas que están involucradas en el manejo de fondos de Odebrecht. Aquí hay banqueros vestidos de gente decente que debieron haber sido llamados a eso por la evidente participación en el manejo de fondos
0: sabe que los dos casos me, me dan pie a dos breves reflexiones que se las comparto para conocer su punto de vista en cuanto al tema de sociedades anónimas hace un rato dijimos que todo lo que hace el ser humano es perfectible, es más hay quienes ven una ventana de oportunidad para, para delinquir y, y, y hasta los más encumbrados de cuello blanco ven esa oportunidad y se meten así como el que en el barrio quiere robarse algo de la tienda del chinito, ve la ventana de oportunidad y se aprovecha pero no todos funcionan así. Es decir, teníamos una, un régimen que abrió la oportunidad de que algunos sí se aprovecharan de ella. Pero no solamente he, hemos caminado en pro de corregir lo que estaba mal y cerrar esas hendijas, sino que hemos aceptado como que aquí todo estaba podrido y vamos a tirarnos por el barranco. O sea, nos estamos declarando culpables de lo que no tenemos culpa. Así mismo. Y forma parte, el, el, este, este régimen ha formado parte del desarrollo de Panamá como país de servicio tradicionalmente, entonces uno corrige lo que está mal, pero no se culpa de lo que está bien, no lo que está bien lo sigue haciendo, y parece que aquí espérate, son, tú dices que soy culpable, sí soy culpable, no espérate, hay cosas que estoy haciendo bien, y siento que ahí se nos ha ido la mano en pollo, y eso es delicado. En cuanto a lo de Odebrecht, se lo dejo allí, para también para su meditación, es que escucho algunas versiones donde se dice, esas son las versiones que están allí, pero esas son testimonios nada más, como demeritando los testimonios que dieron los ejecutivos respecto a lo que pasó en Panamá. Olvidando que en esos países donde se celebra el aniversario de las condenas que usted dijo muy bien, fueron a la cárcel precisamente por esos mismos testimonios. Exactamente. Entonces, igual. si esos testimonios es. fueron buenos para regresarle el dinero a los contribuyentes y para que los culpables fueran a la cárcel, hombre, en Panamá tiene que servir para lo mismo, ¿o no?
1: Por supuesto que sí, Hugo, es más... Yo te digo, Odebrecht no se declaró culpable de hacer donaciones a nadie. Odebrecht se declaró culpable de corrupción y de distribuir 21 mil millones de dólares. Y por eso han condenado gente en muchísimos países, han condenado a 76 de sus ejecutivos, que son los que hoy participan en los programas de delación. Entonces no es un tema de que este testimonio es cuestionable. No, al contrario. Ellos tienen una obligación que ya han cumplido en una gran cantidad de países menos en Panamá, pero nosotros ahora queremos manejar esto de una manera folclórica para que el proceso prescriba, y yo creo que ese es el verdadero daño que le estamos haciendo porque adoptamos un sistema penal acusatorio, eh, precisamente irónicamente, fue adoptado en el gobierno de uno de los expresidentes que hoy está siendo acusado Ajá. y ahí fue donde se implementó esto con todos los defectos que tiene y el mayor defecto es ese de que los casos se atrasan, se atrasan y prescriben y
2: Quedamos, Entonces, este, pues. este es un juego en el que estamos siempre todos los panameños, licenciado Carrera. Por, licencio, supuesto, por eso es que es. las cosas hay que cambiarlas de raíz. Así Mire, mismo. cuando usted le echa más pollo al arroz, es que me, por eso fue que lo miré. Cuando se nos va la mano en pollo, yo me puse a pensar, pero es que cuando uno le echa más pollo a las cosas queda bueno. Yo creo que se nos fue más la mano en sal. Se nos fue más la mano <risa> si en usted aceite. usted lo prefiere, no hay problema. Claro, porque eso es lo que daña un arroz, sí por o no, supuesto, o un sacocho. El, agua, sancocho. el exceso el de Ajá, pollo... Queda exacto, el exceso de pollo... Eh, ¿A quién no le gusta un arroz con pollo con exceso de pollo a Celestino? ¿O un sacocho con exceso de pollo? Miren, le, le, terminamos aquí con esto, con esta reflexión. Abre la cámara para que nos veamos los tres. Un día yo le dije a mi hijo, Lucas, ojo con lo que compras con esa tarjeta, porque mira que me han salido unas cosas y yo creo que alguien tuvo la tarjeta. Ok, mamá, ¿qué hacía el hombre? ¿Comiste? No. ¿Comiste? No. Yo Porque tú me dijiste que no usara la tarjeta. Yo, no, yo no dije que no usaras la tarjeta. Eh, ¿Qué le quiero decir aquí? Ese es el, el comportamiento de un jovencito de 12, 13 años. Porque todavía no es una persona adulta. Agarrar y justificar y no reconocer, entendí mal. No sí. repreguntar cierro con esto porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento hasta con hombres así ya de la edad de Hugo que le dicen una cosa y no, pero es que tú me no, es que tomo las cosas a mi conveniencia ¿qué cuesta decir? me equivoqué es que entendí mal y escuché mal y asumí mal, debí repreguntarte si por ¿esto a dónde lo llevo? al caso del tribunal electoral porque creo que allí es donde puede haber un mea culpa y quizás hasta compartido pero creo que la actitud de todavía... El titular de la prensa todavía es más fuerte. El Tribunal Electoral culpa a los activistas por la falla en la aplicación. Usted sabe lo que es culpar. En términos de leyes, esa palabra es fuerte. ¿Sí por o no, licenciado Carrera? Claro, la culpabilidad. Parte de la culpa a veces se carga a mitad y mitad y ahí hay que ver qué hacemos para que no ocurra lo mismo. Sonan 8-5, que le vaya muy bien. Muchas Oye, gracias. Háganse un arroz un pollo,
0: como con pollo con más pollo. Oye, ¿no? estoy buscando el origen de la frase para entender, Fíjense, las frases son sabias.
2: Lo puse, a investigar la frase. Sí,
0: pero es que me quedé con aquello de la de que están apostando la prescripción. ¿El caso de Brecht todavía puede prescribir para Por supuesto, algunos? Por para algunos. ¿En, ¿En qué escenario? ¿Qué te, bueno, tendría si, que pasar si para la la que la audiencia no
1: se celebra hasta que no haya la audiencia se, el, el caso prescribe, todos los casos prescriben en Panamá, lamentablemente cuando se presentaron las disposiciones para que no hubiera prescripción en casos de corrupción, y en casos de todo este tipo de relacionado con esta actividad de Odebrecht, eh, eso no se aprobó. Entonces, creo que eso es una de las deficiencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay hasta una Convención Internacional contra la Corrupción que habla de que los casos no prescriben. En el sistema norteamericano no prescriben. Es más, en el indictment famoso de los hijo del presidente Martinelli, que hay 10 personas más. Eso no prescribe, porque eso es lo que la ley de ese país dice. Nosotros aquí, pues como digo yo, con el cáncer de la democracia panameña que se llama la Asamblea Nacional, estamos patrocinando la prescripción de, de las causas penales.
0: Oye, haciendo ellos llamado a juicio, a los dos chicos, y disculpe, estoy bien pasado, sí. pero es que dice algo y me llama nuevamente otra pregunta. Eh, ¿Cómo funcionaría? Porque creo que ellos quedan libres a inicio del otro año, antes de la audiencia. ¿Qué previsión debe tomar la justicia panameña para que todo aquel que tenga que sentarse ahí a responder se siente?
1: Exactamente la, la solicitud de extradición. Eso es lo que procede. Hay okay. casos en Panamá. Y el, lo, exactamente lo mismo que ya ocurrió con el caso del presidente Martinelli en extradición es lo que procede.
0: Gracias. Ahora sí, señor Carrera,
2: Que le vaya bien.
0: Gracias a ustedes. Sonría, siga sonriendo. Gracias. Gracias. Y
2: coma y dígale que le echen más pollo al arroz. Hoy yo mandé a hacer arroz con pollo.
0: Que se le vaya la mano en pollo. Que dice se Susa. le vaya
2: la mano en pollo, pero no en sal ni en aceite. En pollo,
0: no en mano, que se le vaya. Vamos a pausa y regresamos. En breve regresamos con más de radiografía.